Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Lo que estábamos hablando la semana pasada, Pablo terminando su carta, finalizando lo que él estaba escribiendo a, a, a la iglesia en Colosa, ya pudimos examinar todo lo que él estaba argumentando desde el inicio, la supremacía de, de Cristo en contra de la falsa doctrina que estaba uh, me, eh, involucrándose adentro de la, de la iglesia. Muchas cosas del orden de la familia, el orden de la iglesia y ahora Pablo llega a estos últimos momentos en su carta y le está dando a la iglesia en Colosa parte de su vida. No por eso la semana pasada hablamos de que él dice como él dijo en Corintios imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Él al inicio de la carta en el capítulo 1 ora por, les dice que estoy orando constantemente por ustedes, velando por ustedes. Y, uh, y de la misma manera finaliza el concepto en el capítulo 4. Pero ahora les dice a ellos orar y velar. Y, y estos momentos de Pablo finalizando su carta son muy importantes. Porque les da entender a la iglesia después de que dice todo lo que tiene que decir. Les regresa al punto esencial de la vida cristiana y de la iglesia que es la oración. Pablo resume o más bien no lo resume porque es implicado en todo el contexto. Pero llega a ese final y por ejemplo si Pablo dice si no van a recordar todo lo que les digo. Recuerden esto, que la iglesia y los hijos de Dios necesitan saber orar y necesitan saber gente, ser gente de oración. Lo más importante para Pablo es que ellos se permanezcan delante de Dios en oración. Y por eso la semana pasada que hablamos, eh, estamos hablando de eh, tres aspectos de la oración efectiva. Lo leemos en el capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer el versículo 2 otra vez que dice. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tres aspectos de, de la oración efectiva en el cristiano y en la iglesia. Y la semana pasada tocamos el primer punto que, es, que era la perseverancia, era la persistencia, era la insistencia, era el estar aferrado a Dios. Seguir, 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 pelear, 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 luchar, luchar, luchar hasta que Dios escuche. Esa es la actitud, esa es la postura, postura de, de un cristiano de perseguir, de seguir en la batalla, de ser persistente en la oración. Pero y luego el segundo aspecto que es el que vamos a tocar hoy es, dice el versículo 2, perseverar en la oración 
velando. Ahora esto es muy interesante. Porque la oración y la práctica de la oración debe de ser perseverante. Por eso como les dije la semana pasada es un verbo imperativo de que tienes que orar persistentemente. Tienes que hacer un acto, un hábito, una práctica de la oración continua. Eso debe de existir en tu vida. Si eres cristiano, si eres parte de la familia de Dios, debes de tener una vida de oración. Es, es contradictorio decir yo soy cristiano y no tener una vida de oración. Y no la puedes sustituir con, ah, pero hermano, yo oro para antes de comer. Dios bendice estos tamales. No, Dios, gracias por estas tortas. Y, y no es solamente lo que haces cuando te vas a dormir. Ah, oh, pues, ah, sí, gracias, Padre, y amén. Gracias por el día. Y no es algo ligero. Es una vida que demuestra oración. Ahora, no hay un, un, un como... Algo estable, mira si no te levantas a las 5 de la mañana todos los días para orar, no eres, no tienes una vida de oración. No, no es, no hay un, una manera de hacerlo sino lo que implica Pablo en 1 Tesalonicenses, Tesalonicenses, orar sin cesar. Tienes que estar orando continuamente. So, si no tienes esa vida de oración, hay algo, algo está mal. Y probablemente es muy obvio si ves tu círculo, si ves tú lo que está sucediendo en tu vida. Pero eso es contradictorio no, no, no podemos ser cristianos y no tener una vida de oración pero ahora a, al lado de eso mientras que uno persiste en la oración lo que Pablo está diciendo ahora a la iglesia es no solamente persistan en la oración pero mientras que están en la oración manténganse alertas be alert manténganse vigilantes velen Dice, dice velando en ella. Ahora el concepto aquí de esta palabra es un concepto de mantener la guardia. De ser vigilantes, de mantener, mantenerse alerta y en su más básico estar despiertos y vivos. Tú y yo hemos cometido eso siempre no cuando... Nos levantamos para orar y de repente nos quedamos bien dormidos. Como que nos perdimos en el sueño. ¿no? Gracias, Santo Padre. Ya estás en el tercer cielo, ya llegaste. Pero persistencia debe ser acompañada con alerta, ser, mantenerse alerta. Vigilante es como los sentinelas del Antiguo Testamento. Si tú lees Segunda de Reyes, si tú lees Nehemías, si tú lees Esaías, si tú lees Ezequiel, que le dice: Hijo mío, hijo de hombre, al profeta, di lo que yo digo, tú vas a ser un sentinela para la gente. Vas a estar a la guardia, vas a estar vigilando, vas a estar observando, vas a estar monitoreando lo que está alrededor. Porque lo que está alrededor puede ser que cause daño a tu estado. La iglesia en Colosa está en un lugar 
donde deben de orar y mantenerse alertas, no solamente por lo que, lo que puede suceder adentro de la iglesia, pero toda la filosofía que les rodea a esa iglesia puede penetrar y ser prevalente en ella. Mantenerse alerta en la oración es necesario. Y Pablo aprende esto. Pablo entiende esto porque lo aprende de Jesús. Ahora como lo mencioné la semana pasada. No, no sabemos qué exactamente Jesús le instruyó a Pablo en el, en el desierto de Arabia. Los tres años que él estuvo allí como dicen Gálatas. Pero mientras que él estuvo allí. Esa vida de oración que Jesús demostró en su diario vivir tuvo que ser prevalente también en su instrucción a Pablo. Por eso Pablo escribe frecuentemente de la oración y no solo eso pero Lucas es, es, es alguien que está con Pablo. El doctor Lucas el que escribe Lucas y Hechos y, y él está con Pablo escribiendo y mismo Lucas escribe en el capítulo 22 una oración muy específica o especial de Jesús que encontramos a Jesús en el jardín del Getsemaní. Lucas aprende de esta historia también de Mateo que fue uno de los discípulos de Jesús acerca de Jesús orando en el, en el Getsemaní. Y ahora puede ver esta conversación entre Pablo y Lucas y fíjate la vida de Jesús, la vida de oración y por eso Pablo habla a la iglesia y da la importancia de mantenerse en oración porque lo aprende de mismo Jesús. Regrésense un poquito al, a Mateo solo para que vean, quiero que examines de dónde aprende este concepto Pablo. Si vas conmigo a Mateo capítulo 26, vamos a aprender por qué Pablo utiliza la oración y estar alerta o velar en este concepto de la oración. Mateo capítulo 26, vamos a leer, uh, vamos a estar en, en la porción del 36 en adelante. ¿Qué está sucediendo aquí en este momento? Jesús... Está finalizando la, 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 la última cena, la santa cena, la comunión. Y está a punto de ser entregado o traicionado por uno de sus mismos discípulos. Y lo, le, le compartí la, a, al servicio de la, del, del inglés. Uh, le, les dije visualicen esto. Jesús sabiendo, de hecho estaba platicando en unos versículos previos con con el grupo de discípulos les dijo uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empezaron a preguntar quién yo, yo, yo. Y luego Judas dice yo y Jesús dice sí tú. Ahí lo has dicho. Jesús supo y entendió que en esos segundos, en esos minutos más, en esas horas más. El plan divino iba a ser puesto en acción. Iba a ser traicionado. Iba a ir a rumbo a su muerte. Y en esos últimos minutos, esos últimos momentos de la vida de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Se retira de la, del tiempo de comunión, de comer. Se retira de, de estar en un, en un lugar seguro y, y, y se va. ¿Y a dónde va? Se va al jardín del Getsemaní. Donde Juan, el evangelio de Juan nos dice. Donde él estaba frecuentemente orando. En ese jardín. 
Era un lugar donde Jesús iba diariamente, constantemente. Era un lugar donde si tú no sabías dónde estaba Jesús, probablemente podías ir al jardín del Getsemaní y ahí iba a estar Jesús delante de su padre, ¿qué? Orando. Qué interesante que al punto de su muerte lo iban a matar, a asesinar, a meter en la cárcel y ¿qué hace Jesús? Se va a un lugar no a esconderse, no está huyendo, como tú y yo nos viéramos, ya habíamos cruzado el, 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 la frontera, ya nos hubiéramos ido a México, a Canadá, ya nos hubiéramos largado, no, no, que no, nadie me encuentre, que nadie sepa dónde estoy. Jesús se retira a un lugar donde es muy obvio dónde iba a estar. ¿Y qué está haciendo Jesús? Orando. Orando. Se retiró para orar. ¿Y qué ora Jesús? Se retira a orar y en el versículo 38 vemos la humanidad de Cristo eh, de una manera espectacular. Podemos ver la completa humanidad de Cristo Jesús. Si hay alguna duda en que Cristo Jesús fue un hombre verdadero. Cuando vemos, uh, cuando leemos Mateo aún, Marcos o Lucas vemos la humanidad de Jesús cuando dicen sus palabras en el versículo 38. Mi alma está muy afligida. Hasta el punto de la muerte. Jesús está en angustia y en dolor. En esos momentos es cuando se retira a orar. Cuando Jesús está en angustia y en dolor. Y su alma está Angustiada, Él va a la oración. Lo voy a repetir otra vez. Cuando Jesús está angustiado, cuando su alma está en dolor, cuando Él está literalmente afligido por el dolor, que por lo que va a suceder, ¿qué hace Jesús? Va y ora. ¿Sí están entendiendo un poquito? Se retira a orar y luego les dice a sus discípulos lo, el círculo íntimo, velad conmigo. ¿Qué, ¿Qué iba a hacer Jesús? Iba a ir al jardín del Getsemaní, iba a orar y luego les dice a sus discípulos que velen con él. Jesús no solamente estaba orando. Estaba velando. Ahí tenemos los dos conceptos. Son las mismas palabras que usa Pablo en Colosenses. Ahí tenemos los dos conceptos otra vez de nuevo. Que Jesús al orar estaba velando. Ahora ¿por qué? ¿Por qué Jesús está velando? ¿De, de, qué, ¿De qué está velando? ¿Y por qué les dice a sus discípulos que velen? ¿Acaso tienen miedo de Judas? ¿Acaso tienen miedo de ser encarcelado? ¿Acaso está aterrorizado y, 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 y no sabe qué hacer? No. Porque vemos la razón por cual Jesús necesita velar. Si leemos en el versículo 
30, en el 41 les repite o no, en el versículo 40 del, del, del 20, capítulo 26 cuando él está hablando con sus discípulos él regresa en el versículo 40 vino entonces a los discípulos y los halló que así como algunos que ahora que tengo lentes ahora sí los puedo ver durmiendo ahora sí ya no, no tengo que estar estaban Regresó y estaban, por eso no me siento tan mal si se duermen conmigo, los discípulos se durmieron con Jesús. Regresó y que los discípulos que estaban, estaban durmiendo. ¿Qué les acababa de decir Jesús? Delen conmigo, manténganse despiertos, manténganse alertas, vivos. Y dice con que no pudiste velar una hora conmigo. O sea Jesús ya había orado y velado una hora. Y los discípulos ya habían dormido una hora. Y Jesús dice no ni una hora. Velar conmigo. Y luego el versículo 41. Velad y orad. Otra vez. Velar. Y orar. ¿Por qué? Para que no entréis en tentación. Al punto más frágil de la vida humana de Jesús. Cuando su espíritu, su alma estaba angustiada. Estaba en dolor. A punto de muerte. Él pide oración y estar velando. ¿Por qué? Para evitar y estar alertas y prevenir la tentación. ¿Por qué decimos esto? Porque si vemos aún el versículo 39. Jesús dice Padre mío. Si es posible que pase de, de mí esta copa. Otra vez es, es espectacular la vista que tenemos de la oración de Jesús, de la vida de Jesús, de la humanidad de Jesús en estos breves versículos. Si es posible oh Dios, oh Padre mío que pase de mí esta copa. ¿De qué copa se está refiriendo? Bueno es, es, una, es un símbolo del Antiguo Testamento, es la copa de la ira de justicia cuando, cuando Dios Iba a derramar su copa de ira divina. Sobre la vida de Jesús. En unos momentos más. Dios iba a caer sobre Jesús. Con toda su ira. Y Jesús sabía que Dios iba a voltear su rostro de él. Porque iba a estar lleno de pecado. Y Jesús lo que está orando aquí. Es que se mantenga alerta para defender de la tentación. Esta es la humanidad que vemos en Jesús. Y aún en su humanidad está pidiendo, está pidiéndole al Padre. Hay otra manera, acaso hay otra manera que se pueda hacer esto. Pero en la misma humanidad y en la misma eh, el cuerpo de Cristo. Que reflejó esa angustia y alma que vemos y leemos. También demuestra su Obediencia perfecta y leemos pero no sea como yo quiero sino como tú 
Lucas dice, hágase tu voluntad, no la mía. Aún en su angustia, en su humanidad frágil, Jesús pide otra, otra manera, pero también reconoce que él, puede, que él tiene que mantenerse obediente a su Padre. Y a través de la oración y velar, Él se va a poder enfrentar la tentación. Y esa obediencia lo llevó hacia, hasta la cruz. Y es por eso que Jesús les dice a sus discípulos. Velad y orar para que no caigan en tentación. Y luego les dice, porque el Espíritu quiere, ¿verdad? Cada uno, de, me incluyo, brother, yo quiero hacer cosas buenas. Yo quiero, yo quiero poder terminar de leer la Biblia en un mes, ¿verdad? Tú la quieres tal vez terminar en dos años, qué bueno. Tú quieres intentar a leerla por, por lo menos, Tú y yo tenemos tantos buenos deseos, ¿no? Ay, Dios, este, ahorita que ya venga enero, ya no más novelas. Ya ahorita me voy a, a ver todas las novelas posibles y ya cuando venga en enero me voy a dedicar a la oración y a la lectura bíblica. Llegue enero, el 2019, that's my year, aleluya. Tenemos muchos buenos deseos de querer. Voy a ir a la iglesia más, voy a orar. Más voy a voy a servir en un ministerio a ah, Ismael estaba pidiendo 50 dólares para, para para el estacionamiento yo voy a dar 100 Aleluya. Y, y queremos o sea, tenemos a veces el deseo pero que dice Jesús pero la carne brother Las carnitas son débiles Somos débiles ¿Qué pasa? Nos gana la flojera, nos gana las cosas de este mundo, nos gana, nos desvían por otro lado porque la carne quiere algo más. Nadie aquí dice yo me fascina orar todo, bueno tal vez algunos sí pero, pero es muy difícil, peleamos, luchamos y por eso le, Pablo dice perseverar, porque él reconoce que no es fácil. Y Jesús en estos estados de fragilidad reconoce la humanidad y es por eso que, que Pablo recibe ese concepto, esa visual, ese, ese ejemplo de Jesús, de a un Jesús delante su, su momento de, de dificultad. Lo que lo mantuvo fiel era la oración y estar velando y no solamente en ese momento brother, sino que él constante eso era práctica hábito eso era diariamente de toda su vida nosotros nomás sabemos los tres años de su vida uh, de adulto pero me imagino que Jesús sus 33 años de existencia estaba continuamente delante del padre es lo que lo mantuvo obediente por eso amigos tenemos que orar con perseverancia pero tenemos que estar alertas. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo aquí? Es un, es un tipo de alerta mental 
y espiritualmente. Sabiendo otro amigo de Pablo escribe. El apóstol Pedro describe así el peligro. El enemigo anda como un león rugiente. Buscando a quien devorar. Es obvio que la tentación, que el ataque, que, que el mundo está en contra de la iglesia que el enemigo está constantemente en contra de los hijos de Dios. Y una de las maneras que Pablo describe a la iglesia para poder enfrentarse a esta tentación es orando y velando. Cada uno de nosotros debe de tener nuestra mente picuda, viva y nuestro espíritu alerta a los daños. Por eso bueno cuando hablamos de en los miércoles hemos estado hablando de, de disciplina en la iglesia y de la, del arte de la confesión de pecado con uno al otro. Es bueno poder confesarte, dejarte, dejar que ese pecado que te gobierna diariamente dárselo a alguien más para que alguien más pueda orar y velar contigo. Y también esas personas y tú mismo puedes reconocer eso y mantenerte alerta y distante de esas cosas. Si sigues cayendo en el mismo pecado día y noche, ¿qué estás haciendo para evitarlo? Es que muchos de nosotros estamos dormidos. No estamos alertas. Implica en contra Vigilar en contra de la tentación. Este, este tipo de oración. De perseverante. Y de velar. Es, es la herramienta adecuada. Que Dios nos da. Para sobrevivir. Los ataques. De la tentación. Todos nosotros somos tentados. Tenemos que cuidar. De no caer. Yo. No más porque yo estoy acá arriba. Jonathan. No, yo tengo que cuidar. Tengo que cuidar mis pasos. Tengo que cuidar mis ojos. Tengo que cuidar todo aspecto de mi vida. Porque la, el diablo anda como un león rugiente. Tengo que estar orando y velando. Y específicamente para la iglesia de Colosa. Fíjate lo que Pablo es increíble, al mantenerse alertas espiritualmente van a estar alertas en contra de los ataques de falsa doctrina. ¿Recuerdas el capítulo 2 y el 3? Todas las falsas enseñanzas que estaban invadiendo la iglesia y una manera de mantenerse eh, eh, alertas es especialmente en contra de este tipo de enseñanza que estaba infiltrando a la iglesia. Ellos pueden estar alertas y decir no, no, no. No es por obras, no es por un, un, un estilo de vida ascético, no es por eso, no es por lo otro. Solo en Cristo Jesús. Y al final tiene un sentido general, no necesariamente en este contexto de Colosenses, pero en muchas ocasiones en la palabra de Dios, Mateo, Marcos, en Apocalipsis capítulo 3, tiene una implicación escatológica. Estén vigilantes por la segunda venida de Cristo. Estén alertas 
que Dios viene pronto. Mi abuelita siempre me decía, ya viene Cristo, ya viene Cristo, estás listo. Y yo le decía, ay abuelita, ¿qué ves en mí? ¿Hay algo mal que hice? Ay. Y siempre me decía, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Mantenernos alertas, que Dios viene pronto. Perseverar, estar alertas, vigilantes. ¿Y cuál es el último que vemos aquí en el versículo 2? Si regresas a Colosenses. ¿Cuál es? Acción de gracias. Ahora, quiero que en inglés decimos wrap your mind around this como Ponte a pensar mucho en esto. La oración, cuando tú y yo lo hablamos y lo explicamos, podemos entender, claro, sí, perseverar. I, I get it, yo lo entiendo. Y estar vigilantes, eh, alertas. Ok, I get it, lo entiendo también. Sé, pero mantenerse en un espíritu agradecido. ¿Cómo Pablo utiliza eso dentro de esta fórmula para decir una oración efectiva incluye esos tres ingredientes. ¿Por qué? El agradecimiento. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Ahora, esto es interesante porque no solamente es el concepto general de, de estar agradecidos, pero como la palabra en sí es un sustantivo, es, es una palabra que está modificando el verbo. ¿Cuál es el verbo? Perseverar, perseverar. Recuerden es un imperativo, es una orden, perseverar, perseverar, perseverar y la palabra agradecido lo que está haciendo ahí en su gramática es modificando ese verbo. ¿Cómo debo de perseverar? Perseverar eh, vigilantes pero mientras que estás vigilante y mientras que estás perseverando en la oración lo vas a hacer agradecido. Así debes de estar perseverando. ¿Y quiere? Si lo pudieron entender un poquito. A veces no me gusta de, de, hablar de la gramática, pero, pero a veces es necesario para que entiendas de la manera que Pablo está describiendo nuestra perseverancia y la perseverancia de la iglesia en Colosas es que es una perseverancia agradecida. Sí, mientras que estás luchando. Mientras que estás batallando, mientras que estás pidiendo, mientras que estás percibiendo, mientras que estás en la batalla, mientras que estás luchando y no ves que nada suceda, mientras que estás orando y orando y no ves que nada suceda, hazlo agradecido. With a big smile on your face. Ay hermano, pero hemos estado orando en contra de esta enfermedad que ya tiene mucho tiempo en mi vida, en la vida de mi papá, mamá. Ya no veo perseverar agradecido. ¿Por qué? La oración que es persistente y que lo hace de la manera agradecida implica que hay dentro el Hijo de Dios una fe por los resultados que aún no han sido recibidos. Recuerda. La petición bíblicamente. Digo la oración bíblicamente. En muchos de los casos. 
Como si leemos Mateo 21, Hechos 12, Romanos 1, 15, Filipenses 4, Colosenses 4, Filimón 22, Santiago 5. En todos estos casos la oración es describida de manera de petición. Por eso Jesús dice pedir, 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 buscar, buscar, buscar. Y cuando estás pidiendo en la voluntad de Dios, en esos momentos de petición, aunque no han llegado o aunque los resultados que has deseado no son los que has pedido, pero los que Dios tiene para ti, aun cuando están delatados y el tiempo no ha llegado, cuando tú crees que deben de llegar, aun en esos momentos estás agradecido porque tienes fe. Que Dios va a responder. Implica que, que, que tienes fe en un Dios que te escucha. Y esto me fascina pasar tiempo en esto. Porque es recordarnos otra vez. No podemos to tomar nuestro, nuestra relación con Dios ligeramente. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios. Debemos de recordarnos que el creador del universo, el que creó todas las cosas en el, en el mundo, escucha cada una de nuestras oraciones. He listens. Está atento. Tú puedes que puedes creer, es la magnitud de nuestro Dios, puedes creer eso, billones de personas y Él escucha la tuya. Y, y, y tal vez tú digas, wow, pero es que, hay, es que la del pastor Andrés Gallardo, oh, pues claro la va a escuchar la de él, pues pastor Gallardo, no, escucha la tuya también, todos somos hijos, e hijas de Dios no hay jerarquía hermanos nosotros no somos más uf, uf. él escucha la mía él escucha la tuya en ningún orden particular eso saber eso amigo es estar agradecido es una persona como yo Dios escuchas, me escuchas, me, me estás escuchando Dios. Wow, cuando tú oras por tu hijo, cuando va a la escuela, escucha. Cuando tal vez estás pasando un tiempo con tu mamá que está enferma. y Estás ahí con ella, orando con ella. Él escucha. Cuando sientes dolor, cuando hay algo que está pasando en tu familia. Ves a tu hijo descarriado, tu hija. Tú te pones a orar, el Dios de la creación está escuchando. Wow. ¡Qué honor! Ese tipo de agradecimiento implica que sabemos que Dios tiene todo en control. Aunque no nos guste las circunstancias, aunque las cosas no estén pasando como queremos que pasen, pero sabemos que los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. Y yo sé, y les he dicho esto mil veces, yo sé. ¿Por qué Dios? ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos hecho esto, hemos hecho... It doesn't matter. 
Si Dios es soberano, Dios es soberano en tu oración también. Y Él entiende y Él sabe por qué hace las cosas. Pero duele, I know. Ya he tenido que hacer muchas oraciones que me han dolido. Muchos de nosotros hemos tenido que hacer eso. Pero cuando vivimos agradecidos y oramos agradecidos, sabemos, God, you're in control. I, I can't, I, you're in control. Este agradecimiento es prevalente en, en, en Colosenses. Es mencionado cinco veces. En el capítulo 1, verso 3. En el capítulo 2, en, en el verso 12. En el capítulo 2, verso 7. En el capítulo 3, verso 17. Y en el capítulo 4, cinco veces Pablo está implicando este tipo de vida agradecida. ¿Por qué? Porque la raíz de este agradecimiento no solamente que Dios nos escuche, no solamente que tenemos la audiencia de Dios, no solamente que, que, que él, él, él está en control, pero implica amigos que al final del día hemos recordado, reconocido de dónde estábamos. Colosenses capítulo 1 versículo 12 al 14 nos ha trasladado de tinieblas a luz. Nos recordamos, tenemos la memoria ahora que la única razón por cual yo puedo estar pidiendo, la única razón por cual yo tengo la oportunidad en expresar mi petición, la única razón por cual yo puedo estar delante del trono de Dios y que Él me escuche es que Él me hizo hijo, es que Él me hizo lo que yo no era y lo que yo no merecía. Él ya me lo hizo y me dio esa oportunidad. De poder estar delante de Él. Si no, ¿cómo yo me voy a acercar ante el trono de gracia? Si no fuera por Él, ¿cómo me iba a acercar yo? Pero ahora no soy extranjero en su presencia. Por causa de Él. Y cuando vivimos agradecidos. Recordamos, gracias, 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 Dios, gracias. Oh, ¿Dónde estaría sin tu gracia? ¿Dónde estaría sin tu amor? ¿Dónde estaría, oh Dios? Mira mi familia, mira mi esposa, mis hijos. Wow, oh, Dios, gracias, gracias, gracias. Si no tienes nada, que, nada más que decir, amigo, di gracias. Be thankful. Que, que Dios te ha hecho lo que tú no merecías. Inmerecedores que somos Este tipo de agradecimiento En la oración Necesita existir No es que estamos demandando De Dios nada Nos mantiene humildes Delante de su presencia Me fascina lo que dice el comentario de, Del reformador del siglo XVI Calvin escribe Calvino escribe él agrega acción de gracias porque Dios debe ser solicitado por la necesidad presente de tal manera que no olvidemos los favores ya recibidos. Además, no debemos ser tan insistentes como para murmurar y sentirnos ofendidos si Dios no gratifica nuestros deseos de inmediato, sino que debemos recibir con satisfacción todo lo que Él nos las cosas que ya hemos recibido. Be thankful. Y gracias Dios. Por estas cosas. 
por tu esposa, por tus hijos, por la carcancha de carro que tienes. Di gracias. Alertas y vigilantes, fíjate, cuando perseveramos en, al, en, en la oración con, con vigilancia y estamos alertas y agradecidos, no estamos asustados. ¿Acaso Jesús estaba asustado en el jardín de Getsemaní? Estaba angustiado, pero no asustado. No tenía temor. No tenía duda ninguna. Jesús supo exactamente qué iba a suceder y que estaba en las mejores manos posible. Aun cuando estaba en las manos de los soldados romanos. Cuando oramos con agradecimiento, estamos confiados. Y asegurados que los recursos que hay en él son más que suficientes. Es la actitud de nuestra, cambia nuestra actitud de nuestra oración. No, no, no ores, ay Dios mío, ay, ay, por, por favor Dios, por favor. Ay, 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 ay. No, eso significa que no conoces tu Dios. Tú persigue, sé persistente, sé vigilante y sé agradecido. Y verás, verás cómo tu vida de oración y tu vida espiritual van a cambiar. Y ya vas a dejar de vivir como un asustado toda tu vida. Ay, ¿por qué me pasan las cosas? Ay, ay, ay. Mantente en oración. Esto, este tipo de oración nos inclina, nos mantiene en una postura de oración delante del verdadero Dios. Implica que lo conocemos. Y sabes qué, amigo, el diablo sabe lo poderoso que es la oración. El diablo sabe lo que hace la oración. El diablo conoce el poder de una oración eficaz y por eso te quiere mantener callado. So pray, ora, persiste en la oración, vela y hazlo agradecido. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Me alegró ver diferentes personas. Entrar el martes en la mañana en el servicio de la oración del martes en la mañana. Sigan viniendo miércoles en la tarde, domingos en la mañana, sábado por la mañana, a las 7 de la mañana. Sigan viniendo, sigan siendo gente de oración. Amén. Vamos a orar. Oh Dios. Tan agradecidos que estamos. Oh tu fidelidad es grande. Oh, eres más que suficiente Padre que nuestro corazón esté inclinado en humildad demostrando nuestra necesidad de ti en nuestra oración 
que no somos personas autónomas somos personas que te necesitan somos humanos frágiles somos humanos que deseamos ser lo bueno pero la carne desea otra cosa Padre y en esa fragilidad reconocemos que te necesitamos hoy más que nunca vamos a modelar la vida de oración que Pablo demuestra en la palabra tuya ayúdanos a ser esa iglesia que ora ayúdanos a ser esa persona que ora efectivamente en tu nombre todos dicen Amen.